0: Estás escuchando el podcast Conclusiones de un Joven Ignorante. Primer domingo del 2024. Estamos a 7 de enero del 2024. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué tal habéis pasado estas fechas? ¿Qué tal habéis pasado estas navidades, estas celebraciones? Hay de todo aquí. Aquí hay mucha luz, hay mucho amor. Hay mucha familia, hay mucha conexión, mucha celebración. Pero también, no sé vosotros, pero por lo menos a mí me pasa, o me ha pasado, que también me he encontrado con esa sombra. Me he encontrado con la sombra, me he encontrado con cosas que sanar. Al final son fechas con mucho desfase, son fechas con muchos excesos, son fechas donde se rompen las inercias, donde se rompen los hábitos, donde se rompen los patrones y las costumbres que teníamos a lo largo del año y pues bueno, por lo menos yo salgo de, de mi casa, me voy con mi familia y ahí todo pues digamos que se agita un poco. Entonces son fechas que además eh, se reactivan heridas del pasado aún no sanadas que tenemos ahí para sanar. Y, y es que son, para mí ha sido el mayor regalo el mayor regalo ha sido sanar eso ha sido romper la inercia porque al romper la inercia <coughs> perdonad he visto con claridad y la verdad que para mí se ha sido el mayor regalo de las navidades como dice Kenonda que yo os la he dicho alguna vez esta frase a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel feo y como dice Carl Jung que es una frase que ya ha dicho muchas veces lo que resistes persiste lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Así que cuando me he encontrado con esta sombra, he intentado aceptarla lo mejor que he sido capaz. He intentado transitar el miedo. He intentado atravesar esa incomodidad. Atravesar, por ejemplo, cuando también me he encontrado con la falta de romper la inercia, romper la rutina. Pues me he encontrado también con, con una incomodidad muy grande y atravesarla me ha hecho aceptar y amar las cosas tal y como son. Y eso me ha regalado volver al presente. Me ha regalado volver a conectar conmigo mismo y me ha regalado pues tener una mayor sensibilidad en este presente actual. Que esto ya sabemos que es como todo. Las cosas van, vienen, suben, bajan y los estados emocionales eh, fluctúan, no son constantes pero eso es normal hay que entender que una onda una onda tiene si os fijáis en una onda sube y la onda baja, sube y baja es decir, ya la propia energía sube y baja y a lo mejor en alguna ocasión nos baja pero luego subirá, tenemos que confiar ser conscientes de ello ya nos abre la puerta ya nos abre a la luz es decir, ser consciente de que hay oscuridad ya es el primer gran paso para dejar que venga la luz. Así que si os habéis encontrado con algún momento de estos de oscuridad, recordad que lo que resistís persiste. Así que enfrentaros a ello, a atravesar la incomodidad, atravesar el miedo. El miedo es como una alarma que te dice por aquí, por aquí, por aquí está el camino. Sana esto, porque si no, no te daría miedo. ¿Entendéis? Si no, nos, nos daría miedo. Así que si algo te da miedo, es un indicador de que, por lo menos en mi experiencia, luego seguramente haya matices que, deberí, que deberé de contemplar y eso me, lo, me los irá regalando la vida conforme vaya avanzando. Pero esos matices eh, los iré con la, viendo con la experiencia. Pero de momento, cada vez que tengo miedo... Es un indicador a excepción de esos momentos donde sí que me estoy jugando la vida. Es decir, obviamente tengo miedo de saltar de un puente. Obviamente tengo miedo de ponerme delante de un tren cuando está viniendo hacia mí. Pero ese es un miedo sano, ese es un miedo animal que nos protege. Pero luego tenemos miedos que... Pensamos que es lo mismo, pensamos que nos van a proteger de algo, pero son miedos que se basan en ilusiones, no se basan en realidades, digamos. Aunque luego podréis estar algunos, algunos avanzados ya del podcast diciendo, ¿pero qué es la realidad? ¿Qué no es la realidad? ¿No? Pero vamos a suponer que en este momento la realidad es el mundo físico y suponemos, porque realmente el mundo energético es el mundo real, pero vamos a poner que el mundo físico es el mundo real, pues la mente... Eh, se imagina cosas y entonces nos protege con el miedo como si fueran miedos, como si fueran problemas del mundo físico como puede ser que te pongas delante de un tren o tirarse de un puente, como he dicho todos esos miedos que tenemos en la mente son ilusorios eh, los miedos pues, ay es que si le digo esto a esta persona ¿cómo va a reaccionar? esos miedos que luego no los decimos y nos generan incomodidad, malestar, nos generan pues muchos quebraderos de cabeza y al final los acabamos guardando y llega un día que salen porque reventamos y salen de la manera de la que luego no nos sentimos orgullosos ni felices y quizás decir eso que tienes dentro son cosas que no hacen gracia al principio pero que a la larga, dices, es lo mejor que podría haber ocurrido. Así que no sé cómo habéis vivido estas eh, semanas, pero espero que las hayáis vivido con la mayor sabiduría posible y con el mayor amor posible. Espero que las hayáis disfrutado con la familia y que hayáis disfrutado al máximo de estas celebraciones y de estas fechas. Y sea lo que sea, habrá sido perfecto. Como dice Steve Jobs en su discurso de la universidad, los puntos se unen hacia atrás, es decir, nunca hacia adelante. Tú solo puedes unir los puntos mirando hacia atrás y cuando miras hacia atrás te das cuenta que tu vida tiene un completo sentido. Pero eso solo lo puedes hacer cuando miras hacia atrás, pero no mirando hacia adelante porque hacia adelante no existe todavía. No puedes unir algo que no existe. La vida es hermosa y siempre tenemos planes, tenemos eh, expectativas y luego viene la vida y no sale así. O por lo menos en mi experiencia, las cosas que merecen la pena, las cosas inesperadas, las cosas que surgen, nunca son como nosotros hemos imaginado. Alguna cosa sí podemos manifestar y alguna cosa sí que podemos crear, pero la belleza es que venga de una forma totalmente inesperada que sea una sorpresa y la realidad siempre supera la ficción como como dicen ¿no? entonces cuando la realidad supera cuando veis cómo se ha manifestado la realidad las cosas cómo llegan al final dice es que es mucho más más bello que como me había imaginado yo entonces confiemos en la vida eh, estoy hablando de manifestar quizás algunos no hayáis escuchado este concepto nunca pero yo tengo la fe ciega de que somos creadores y de que nuestra energía crea cosas. Es decir, ¿por qué cada uno vivimos en el mismo planeta pero tenemos realidades diferentes? Algunos lo achacan a que, somos, eh, a, a que algunos tenemos suerte y que otros no tienen suerte. Y sin embargo, eh, yo creo que todos tenemos un poder creador dentro de nosotros y que todos tenemos la capacidad de cambiar esta realidad nosotros empezamos en un tablero donde podremos decir que sí que tenemos suerte depende de dónde hayamos nacido. Yo puedo decir que he tenido suerte naciendo en la familia en la que he nacido. Sin embargo, luego eh, ya empezamos a decidir nosotros y ya luego empezamos a tomar nosotros las riendas de nuestra vida. Y en esos momentos hay gente que ha nacido en familias súper afortunadas y súper buenas y súper de todo que se buscan su propia ruina y que se buscan su propio fracaso. Entonces, no, incluso ese fracaso no es malo, ese fracaso conlleva una lección maravillosa. Esto, esto es un juego de, de aprender lecciones y vas aprendiendo una y pasas al siguiente nivel y aprendes otra lección y pasas al siguiente nivel. Y antes de seguir avanzando, quiero decir que cuando he dicho que algunos tienen más suerte al nacer pues incluso los libros, dicen los libros espirituales de gente que tiene un conocimiento mucho más profundo que yo, dicen que hasta eso es un pacto, que antes de nacer hacemos pactos y que nacemos justo donde tenemos que nacer para sanar justo aquello que tenemos que sanar. Nacemos en esas familias por algo. No es casualidad, nada es azar. Nos hemos desarrollado ahí. Y todo tiene un perfecto orden en medio de ese caos. Entonces, ¿sanemos? Estas fechas han sido maravillosas, por lo menos para mí, para sanar. Estamos aún a 7 de enero, quizás todavía. Si no habéis reconocido eso, podéis aprovechar y sanar ahora. Lo que os quede por sanar en estas fechas. Y, y reconocer la oscuridad. Y aceptar la oscuridad, porque recordad que si lo resistimos persiste, reconocer la, la, la oscuridad, aceptar la oscuridad, es el primer paso para sanarla. Y eso conlleva un proceso incómodo, pues más que probable, pero la incomodidad puede derivar en la mayor comodidad. Sin embargo, mantenernos en nuestra zona de confort a día de hoy nos puede hacer vivir por debajo de, de nuestras posibilidades, de la vida que nos merecemos vivir. Así que seamos creadores, decidamos a partir de ahora, oye, esto aceptemos eh, la situación en la que estoy ahora, la edad que tengo ahora, el momento que estoy ahora. Sé que es más difícil decirlo que hacerlo, pero os pido que si queréis Aceptéis este momento tal y como es. Aceptéis vuestra situación tal y como es. Y desde aquí tomemos las riendas de nuestra vida. Estamos iniciando el 2024. Tomemos las riendas del 2024. Tomemos las riendas de nuestra vida y comencemos a crear nuestra propia realidad. Hay diferentes niveles para ello. Tanto el nivel del ser, que es el nivel de la identidad, tanto el nivel del hacer que es el nivel de la acción, empezar por el que empecéis, si queréis empezar a cambiar vuestra realidad cambiándose a vosotros mismos, es un método y un camino maravilloso, si lo queréis empezar a hacer cambiando vuestras acciones, hacerlo porque también es un camino maravilloso, un poco más torpe quizás, pero es un buen camino para empezar según mi experiencia, eh, así que decidid lo que decidáis lo que decidáis será maravilloso será perfecto pero lo importante es que empecéis a caminar ya sea en el nivel invisible o ya sea en el nivel visible en el nivel invisible estamos hablando del nivel de identidad en el del ser y en el nivel visible estamos hablando del nivel de la acción el nivel del hacer pero sea cual sea son caminos bonitos para empezar a caminar y una vez mandéis esa señal al universo la señal señales oye que he empezado a caminar pues en ese momento seguramente empiece a orquestarse toda una serie de sincronicidades que te irán guiando te irán diciendo por aquí por aquí por aquí por aquí así que confía deja de querer hacerlo todo a tu manera y simplemente observa disfruta del viaje disfruta de del camino lo máximo que puedas, porque hay procesos incómodos, pero os invito a eso. Os invito a que empecemos así el año, que empecemos siendo responsables, que empecemos observando esa oscuridad, que empecemos abrazando esa oscuridad y que empecemos aceptándola. Y cuando venga la incomodidad no la quieras cambiar. Simplemente reconoce que es una ilusión. Reconócela. Y estemos donde estemos, la situación que tengamos. No pasa nada. Como dice... Hay un proverbio chino que, que dice... El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es ahora. Y ahora podemos tomar las riendas de nuestra vida. Ahora, en cada instante podemos tomar las riendas. Y no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de progresar. Así que... Progreso, no perfección. No sé cómo... Eh, habéis recibido las navidades vosotros, cómo las habéis vivido, quizás os gusten quizás os encanten, quizás las odiéis, quizás os remuevan y digáis Joder, yo odio las navidades, pues quizás sea interesante ver por qué las odias ah, porque son épocas de consumismo y excesos que no me gustan nada, pues quizás sea bonito que observes por qué odias tanto consumismo y yo creo que aprender a aceptar y amar el consumismo aunque no participes en él también puede ser un punto de vista muy bello porque al final que te quite la paz épocas yo, yo esto lo sé porque he hablado con gente y yo mismo digo es que ahí son fechas de excesos no me gusta nada pero que no te guste a ti no significa que te quite la paz sin embargo es lo que ocurre que decimos oye es que estas fechas son un exceso odio a la Navidad o cómo permites que te quite la paz podrás no participar en ello, pero si te quita la paz. No es un punto de vista tan bello, porque. Muchas de esas personas, como nos creemos interiormente, el, el ego se cree superior. Yo soy superior porque no consumo tanto. O yo soy superior porque no participo en estas en estos momentos, en estos, en estas fechas de esta forma. Quizás eso sea un área a sanar, porque In inconscientemente estamos mandando el mensaje de yo soy mejor. No sé si os dais cuenta, no sé si me estáis entendiendo. Pero inferiormente, interiormente damos el mensaje de que yo soy mejor. Y eso nos quita la paz. Por tanto, no estamos siendo realmente mejores. Ese, esa ilusión de que somos mejores nos está haciendo sufrir. Nos está haciendo vivir en guerra. Nos está haciendo perdernos las cosas bellas de la Navidad. Y si es una fecha en la que se consume más, ¿por qué no aprendemos a consumir de forma consciente? ¿Por qué no aprendemos a vivir de forma consciente en las Navidades? Y de una forma mucho más elegante, fluida y amorosa y armoniosa. Quizás os pase al contrario. Quizás os sintáis culpables si no hacéis muchos regalos, si no gastáis mucho dinero, si no ponéis en la mesa los mejores platos... Y os endeudáis para tener esos platos. Os endeudáis para tener esos momentos. Y en vez de daros paz, os da guerra. Porque os estáis comprando ciertos alimentos o ciertos regalos. Y si os da paz, y eso, si os da paz, es maravilloso. Esa es una deuda que seguramente sea buena. Oye, me está dando paz. Pues ya está, perfecto. Pero si lo hacéis por aparentar. O lo hacéis para satisfacer las necesidades de otros. Para vosotros, el endeudamiento, pagar la deuda, la comida, hacer la cena, todo va a ser un sufrimiento. ¿Por qué? Porque realmente lo estáis haciendo desde el miedo. Desde el miedo a no ser aprobados. Desde el miedo a, a que me rechacen por no hacer estos regalos. A que me rechacen por no hacer estas comidas. Y aquí es donde yo os digo, oye, sanar esa herida y ser creativos. Yo no sé vosotros, pero a mí los mejores regalos o muchos regalos, yo me acuerdo que tenía una, una pareja que yo llamo mi maestra a día de hoy, esa, esa pareja que tuve me hacía unos regalos increíbles y unos regalos preciosos. Y no eran unos regalos que realmente costaran mucho dinero. A lo mejor eran creativos y esa creatividad valía oro. A mí me acuerdo que me hizo un un calendario de Adviento, pero en vez de hacérmelo con chocolate y demás, como se suele hacer, ella me cogió dos cartulinas enormes y me hizo con y me hizo un dibujito o una frase o un mensaje o me ponía cosas relacionadas con nosotros o un dibujito, sí, con como relacionado con nosotros, por día. Entonces yo abría el día uno y sacaba un dibujito y luego todo eso... Se quedó como un póster enorme en mi, en, mi, en mi muro, en mi pared. Se quedó como un póster enorme de recuerdo, con todos los dibujitos, con todas las fotos, con todas las eh, frases que me puso. Y me puso 25. Se tiró ahí haciendo 25, creo que es 25 o 31, no lo sé. No me acuerdo, hace mucho, un calendario, hace mucho que no veo un calendario de viento atento A ver cómo son. Era hasta el 31 o hasta el 25. Vale, hasta el 24, de hecho. Pues, vamos, que me lo rellenó... O hasta el 25, bueno, no, no lo sé. <ríe> bueno, la cuestión, que me lo rellenó con, con tanto amor que eso fue un regalo precioso. Entonces, cuando os encontréis en, estos situ en estas situaciones... Quizás en vez de dar lo mejor, comprar lo mejor, lo más caro, quizás eso no sea la opción más inteligente y más sabia. Y ser creativos y, ser, y meter amor. Porque hacer 25, o 24 dibujos lleva tiempo. Y eso es, te dedico mi tiempo a ti. Para hacerte un regalo con tanto amor. Pues a mí me parece una cosa preciosa y hermosa. Y por ejemplo ese tipo de regalos me los llevo en, en el corazón. Así que os invito a eso. A que observéis. Observemos qué es lo que nos ha causado malestar en estas fechas. No somos mejores que nadie por las ideas que tenemos. Tampoco somos peores que nadie por las ideas por las conductas, por las creencias que tenemos. Busquemos un progreso, pero no una perfección. Busquemos avanzar, pero no busquemos estar en un estado de perfección, porque la perfección es un ideal. La perfección la crea la mente. Es un ideal creado por la mente. Y lo que la mente dice es una ilusión. Y alguno que a lo mejor no me esté conectando con esto porque quizás sea la primera vez que me escuche y dirá, pero ¿cómo que la mente es una ilusión? ¿Cómo que... Eh, qué quieres decir, Marcos? Pues lo que quiero decir es que el ego siempre está en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Lo único real es lo que está ocurriendo aquí y ahora. Pero no lo que dice tu mente que va a ocurrir o lo que dice que ocurrió. Porque lo que tu mente dice está sujeto a interpretación y la interpretación es libre. Yo siempre pongo este ejemplo. Es, es muy exagerado, pero es el siguiente digo. Cuando alguien pone los cuernos a alguien. La mayoría de las personas interpretan eso como la mayor putada que le pueden hacer y, y la mayor desgracia que le podía haber ocurrido con su pareja, porque Obviamente que contando que no se muere o que, es claro, que tiene un accidente y se muere o lo que sea. Sino una, la mayor desgracia que le puede ocurrir con su pareja viva, ¿no? Digamos, que le pongan los cuernos, que le sean infiel. Sin embargo, a mí eso, es decir, fijaros como en la interpretación, a mí no es una cosa que me moleste. A mí me parece un error más como otro cualquiera. De hecho, para mí, un ser humano es libre. Y en ningún momento tengo la necesidad de hacerlo mío y domesticarlo. Y decir, yo soy tu único hombre, joder, hay 3.500 millones o 4.000 millones de hombres. Es decir, y tienes que estar solo conmigo. Es como, a mí es un concepto que me cuesta entender. Entonces, sin embargo, a mí no me altera. Quizás, obviamente, si tenemos una relación cerrada porque somos monógamos y yo me comprometo a ser monógamo, pues quizás sea una cosa que me genere un malestar. Pero, sin embargo, no voy a machacar a nadie, no voy a torturar a nadie y no voy a echarlo de la casa en, cazo, en bragas, en este caso, no voy a sacarla de casa en bragas y tirarle las cosas por la ventana. Pues no, pues no voy a hacer ese, ese, ese numerito. Entonces, cuando a una persona le ponen los cuernos, pues depende cómo esté tu mente, hará una interpretación o hará otra interpretación. La mente nos manda mensajes y sus mensajes son ilusorios. Y esa ilusión no es real. Entonces, os invito a que observéis qué es eso que nos ha agitado estas navidades, qué es eso que ha hecho florecer nuestra sombra. Ya sea a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de Navidad, a nivel de familia. Pero en estas últimas tres semanas, que digamos que son las tres semanas de, de celebraciones, tres o dos semanas de celebraciones, tanto Navidad, Año Nuevo, Noche de Reyes... Todo eso. Observarlo. ¿Qué nos ha hecho sentir incómodos? ¿Qué nos ha hecho perder el equilibrio? ¿Qué nos ha hecho agitarnos así que busquemos el progreso no la perfección busquemos reconocer no os resistáis porque lo que resiste es persiste aceptarlo y recordad que a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel feo el papel bonito que nos ponen en navidad es un papel muy agradable, con un contenido muy bonito que se ha hecho con amor, que se ha comprado con amor, es decir, hecho comprado, lo que sea, estar hecho con mucho cariño, con mucho mimo, pero la vida no pone un papel de regalo tan bonito. La vida, el papel del regalo y el sello de la vida en muchas ocasiones, no en todas, porque hay, luego hay sincronicidades y milagros y cosas maravillosas. Aunque si nos metemos en profundidad, todo es un milagro en realidad, ¿no? Cada, cada respiración, cada cosa. Pero no nos vamos a meter ahí. Vamos a poner que los milagros son cosas buenas. Vamos a asociarlo con eso. Pues el, el milagro, cuando ocurren los milagros es maravilloso. Pero muchas veces la vida pone papel de lija por fuera. Pone un papel muy desagradable. Y mucha gente huye de eso. Mucha gente se resiste a abrir esos regalos porque no están bien envueltos pero de verdad que esos regalos cuando los abrimos y los aprendemos a reinterpretar cuando los aprendemos a ver con otros ojos porque todo depende con los ojos con los que los mires tú puedes mirar a tu pareja que te ha sido infiel con ojos de amor y tierno y preguntarle ¿por qué has necesitado hacer eso cariño? ¿estoy haciendo algo mal yo? puedo corregir algo yo porque has tenido esa necesidad no te preocupes esto es un espacio seguro cuéntame lo que lo que sientas ábrete, por favor y quizás eso haga que ella se abra más en vez de es que eres una hija de puta te pareces a tu madre o a tu padre o no sé qué y empiezas ahí a reprochar es que cómo puedo confiar en ti contarte no os dais cuenta. Es depende de cómo lo mires. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a mirar de otra forma? Pues aquello que nos quita la paz. Como dice Ancho Pérez en su maravillosa frase, tu estado natural es la paz, todo lo demás es la mente. Así que yo creo que hay poco más que decir. Todo es una interpretación. Si te quita la paz, si te quita ese placer, si te quita estar en esa serenidad, en ese bienestar, no significa que aceptemos todo y significa oh, me han agredido, oh, no voy a hacer nada, oh, me han violado, oh, no voy a hacer nada. No, no significa eso, pero significa que las cosas, aun poniendo soluciones o no aceptando o poniendo límites, las hagamos desde otro lugar significa que si te han agredido te han violado, pues quizás hagas una denuncia y digas «Creo que lo mejor para ti va a ser que te vayas al rincón de pensar y ojalá algún día salgas de esa cárcel y seas un hombre nuevo». Porque comprendo que muchas de las cosas que hacemos no es porque seamos malos o buenos, comprendo que es por la infancia que hemos tenido, por las experiencias que hemos vivido. Esto se ve muy bien en la, en la película «Efecto mariposa». Te das cuenta como un hecho concreto es un peliculón. Quizás al principio no la entendáis, os parezca un poco desagradable, pero confiad en mí, miradla hasta el final. Y mirar esa película os hará empatizar un montón con todo el mundo, porque os daréis cuenta que las personas que actúan de cierta manera, actúan de cierta manera porque han vivido experiencias y quizás un instante en tu infancia puede cambiar radicalmente tu experiencia en el futuro. Os invito a que veáis esa película para tomar esa perspectiva y os deis cuenta de lo que podemos cambiar. Es decir, no miréis a un niño pijo como un niño asqueroso o no miréis a un niño del barrio como la chusma a la que no me debo de juntar. ¡Ay, qué asco, tío! Ah. No lo miréis así porque ese mismo niño podría ser como tú. Es decir, si eres del barrio podría ser totalmente pijo, o si es pijo, podría ser totalmente del barrio, con simplemente haber nacido en otra familia, con simplemente haber eh, cambiado eh, una, un evento en su infancia. Es decir, no somos conscientes de que son exactamente iguales que nosotros, solo que están programados de otra forma. Pero si aprendemos a ver con otros ojos, con una amplitud mayor, podremos aprender a mirar la vida con compasión con y con amor. Y comprendemos que nadie, o no vamos a decir nadie, pero vamos a decir que la inmensa mayoría hacen lo que hacen porque en realidad han aprendido eso. Os recomiendo que miréis la película Efecto Mariposa. Os recomiendo también que leáis la descripción porque os dejaré las frases que he dicho por si las queréis apuntar y poquito más por hoy recordad que si nos hace sentir incomodidad no significa que sea malo como como bien sabéis todos cuando nos hacemos un, un raspazo o nos hacemos un arañazo o se nos abre una herida cuando te echan el agua oxigenada o el betadine o te echan limón o lo que sea, ¿no? Depende de dónde estéis. Yo esto del limón lo sé porque conocí a un surfista en su día que me dice cuando en Tailandia surfeábamos y nos caíamos y nos rajábamos el cuerpo con el coral, los lugareños de la zona nos exprimían un limón encima y veíamos las estrellas <ríe> los, para ayudarles a, a, que eso, a desinfectar la herida. Entonces, igual lo del limón pues, es, una, es una temeridad según algunos médicos, no lo sé, pero, pero digamos que el agua oxigenada, que a todos es como, joder, qué incómodo, ¿no? Pero luego en el fondo, era positivo para que esa herida sanara bien. ¿Entendéis? Pues, si encontráis miedo, si encontráis incomodidad, abrazarla es maravillosa. Es un regalo que nos da la vida. Así que... Abrazarla, aceptarla, porque lo que aceptamos nos transforma, lo que resistimos persiste. Observemos qué es en eso en lo que nos hemos sentido superiores, qué es en eso en lo que nos hemos sentido incómodos, qué es lo que me hubiese gustado decir y no dije por miedo. Quizás todavía estés a tiempo de decirlo y sí y sí y quizás sea incómodo y sí, quizás lleve un problema quizás la persona a la que se lo digas no lo reciba bien porque no está en el mismo momento que estás tú pero lo que no podemos hacer es que nuestra vida mmm, vivamos atormentados por querer agradar a otra persona tenemos que comprender que con mucho cariño con mucho tacto y con mucho amor se lo tenemos que decir aunque eso genera una incomodidad en la otra persona porque no esté preparada para recibir el mensaje pero tenemos que entender que nuestra prioridad somos nosotros porque si yo estoy bien todo está bien alrededor mío si yo brillo, todo brilla por donde voy, brilla por donde voy, dejo un rostro de luz y hago que brille las personas pero si empiezo a estar apagado pues todo se apaga alrededor así que hay que cuidarse a uno mismo hay que priorizarse a uno mismo. Y cuando tengas tu vaso de agua a rebosar, tú sigue echando y todo eso que rebose, todo eso que ex, eh, se exceda, todo eso que vaya saliendo de tu vaso de agua, porque no pueda entrar más, porque tú ya estés completo. Ese agua que sobre regálasela a los demás. Compártela con el mundo. Pero si tu vaso de agua está seco, no hay agua. Cómo pretendes compartir lo que no tienes? Cuídate a ti. Sé amoroso contigo. Abrázate a ti primero. Y cuando seas amoroso contigo, cuando tengas tu vaso a rebosar de amor, compartes amor con los demás. Y dar es recibir. Así que os invito a que con amor, si todavía os queda por ahí algo que contar, algo que decir, lo hagáis con el máximo tacto, cariño y sensibilidad que podáis porque os recuerdo que esto es una cuestión de progreso, no de perfección. No lo hagáis perfecto. Hacerlo lo mejor que sepáis ahora. Progreso, no perfección. Recuerda que los regalos a veces vienen envueltos en papel feo. Pero eso no es nada malo. Y quizás sean los regalos que más valoréis en el futuro. Los puntos se unen hacia atrás. Observar el camino. La vida es bella y la vida eh, nosotros la podemos crear. Podemos decidir plantar ese árbol ahora. El mejor momento fue hace 20 años, lo sabemos. Pero quizás ahora puedas plantar ese árbol. Quizás ahora tengas 60 años y decidas o 70 años y decidas hacer deporte por primera vez. Y quizás te arrepientes del cuerpo que tienes ahora porque no hiciste deporte hace 30 años. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Incluso el culturista que tiene el cuerpo perfecto sufre con su cuerpo porque no lo ha aceptado y no lo ha amado. No es una cuestión de que tengas un cuerpo y cuando tengas ese cuerpo alcanzas la felicidad. Se trata de progresar, no de estar perfecto. Incluso el culturista sufre y tiene el cuerpo perfecto ya. Y sufre. Porque no acepta su cuerpo. Si buscas la perfección... Nunca aceptarás este momento. Busca progresar y ama progresar. Y ama ir hacia la excelencia, pero no hacia la perfección. Así que progresemos, no seamos perfectos, abracémonos, observemos esta os oscuridad. Y feliz 2024. Espero que seamos creadores. No víctimas. Espero que seamos responsables y no víctimas. Y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Yo soy Marcos. Y estáis escuchando conclusiones de un joven ignorante. Hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias.